0: Hola amigos de Mexa F1, ¿cómo se encuentran? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de dónde nos estén escuchando, un saludo enorme a toda la comunidad que nos escucha en toda Latinoamérica y en toda Hispanoamérica. Más bien, eh, tenemos muchísimas emociones después del gran premio que vimos. Hoy estamos a lunes, después del gran premio de Rusia que vimos ayer. Contrario a todos los pronósticos, parece que esta temporada se empeña en no darnos una sola carrera aburrida, pero bueno, ya no le vamos a dar más rodeos y saludo antes que cualquier cosa a mi amigo, mi hermano, su título oficial, el Checo Lover Mayor, el porrista número uno de Checo, Mauricio. ¿Cómo estás Mau? Saluda a la comunidad. Yo no voy a ver, yo ya quiero que se acabe este fin de semana porque es un pinche
1: premio todo bien feo, yo no no me gusta, pinche Xochitl nunca ha cumplido Tenga para que se entretenga, yo le dije que iba a ser un un buen gran premio, primero saludo a la banda y les digo hola a todos, bienvenidos una vez más Gracias por estar compartiendo, gracias por estarnos mandando mensajitos ahí con la previa y Todo lo que estamos compartiendo en redes, en verdad, gracias, en verdad, muy amables. Estamos trabajando ahí con ganas y motivados por por hacer un trabajo mejor. Pero bueno, ya que me presentó Samuel, yo sí iba a decir... Güey,
0: ya no hay palabras para para decir de algún gran premio. Ya ya no hay gran premio aburrido, la verdad. ¿No sientes que este gran premio te dejó...? y te lo pregunto porque a mí me dejó así te dejó con las pulsaciones aceleradas güey después de haberlo visto así fue Estuve muy, muy, muy que deja la cuestión de la pista y demás la emoción de las últimas vueltas sí fue así de que las pulsaciones órale
1: fue algo que es que ¿qué te puedo decir? es como haber leído un un, li... un libro de drama ¿no? o sea desde el prólogo no, no, no. Desde el prólogo, el
0: clímax y después así el desenlace de, ¿No? wait, y, la, y previo, tú? ya las últimas páginas, la va a matar, sí. la va a
1: matar. Sí y fue como, no, como novela dramaturga con
0: un poco de criminalística y un poco de de, de comedia. Y el claro, final, todo, y el ¿eh? final, como buena novela, semi amargo, ¿no? Ahí sí. te deja un sabor dulce, un sabor amargo, un sabor. Ah, sí, pero mataron al protagonista, ¿no? Sí. sí, sí.
1: <ríe> mau, no vamos a dos ¿no? ¿no? Sí, pero <ríe> no
0: mames, yo no <ríe> se, se, se casaron, pero pues al final el otro se murió. Y. Sí, 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 sí. Como guión perfecto, eh, de, de una novela. Exacto. Vamos a meternos de lleno mau y vamos a tocar muy, muy breve. Eh, creo que todo empezó y todo nos auguraba Y me, se empezaron a caer mis pronósticos de, de Xochitl Y la carrera favorita de nadie Desde el sábado, desde la clasificación Vamos a tocarla muy, muy breve, Mau Creo que desde el sábado ya la clasificación nos dejaba ver Que iba a ser un fin de semana súper intenso Y dejando de lado cuestiones de estrategia y demás que podíamos ver iba a ser un fin de semana entretenido y divertido. ¿Cómo viste la quali, Mau?
1: Creo que atípica, ¿no? O sea, totalmente... eh, Híjole, Q1 y Q2 a mí se me hizo más de lo mismo. O sea, así era como el pronóstico que traía, ¿no? Más o menos con Checo Pérez, con Hamilton, con Bottas, por ahí Norris haciendo unos buenos tiempos, eh, Ferrari destacando un poquito pero sí me llamó la atención en la Q3 fue prácticamente de nuevo, ¿no? La parte de la, de la lluvia fue la que vino a ser como un cambio completo en, en toda la estrategia y nos encontramos con que, bueno, por ejemplo, no sé, Hamilton haciendo un error, ¿no? Por ahí en, en, el, en, en la entrada pits ¿no? Que tuvo ahí un, un pequeño golpe y luego encontramos con que no salieron a tiempo para calentar los neumáticos. No, o sea, fue un tema... O sea, la lluvia como que hizo que se viera muy constante y al final, cuando ya estaba todo seco, fue como... ¡Ah! ¡Ah! ¡Se les va a acabar el tiempo! Wey! ¡No van a poder! ¿no? Y vamos a, haciendo un, un súper trabajo eh, Norris, Sainz y mismo Josh Rosen, ¿no? Por ejemplo, ahí me, me sorprendió mucho ver por ahí un Williams en, en, en tercera posición.
0: Creo que por una u otra razón estás de acuerdo que pase algo en una carrera atropellada en circunstancias atípicas o anómalas. Siempre Russell con su Williams está ahí. Ya pasó en Spa. ¿Sabes el día de ojo, ojo porque ya vi tu cara, Mau Estoy diciendo, por alguna razón, cuando pasa alguna situación anómala, Russell siempre está ahí.
1: Siento ¿Es lo que, que te sea, iba a decir.
0: Puede ser porque es un equipo y un piloto que no tienen absolutamente nada que nada, perder. Esto claro. en cualquier competencia No solo en la Fórmula 1, hasta en la vida misma, ¿no? Si no tienes nada que perder, arriesgas todo. Arriesgas todo todo y todo lo que que venga es ganancia. Pero le salen y le han salido al inglés, ¿no? Creo que es una pequeña
1: saboreada de lo que vamos a tener en 2022. O sea, viendo todos con con el mismo compuesto, las mismas condiciones de pista, por así llamarlo, donde la lluvia sabes perfectamente que hace que haya una paridad completa entre todos los equipos creo que es lo que podemos ver en 2022. Y eso me emociona, ¿no? O sea, porque ves realmente que ya no hay un Hamilton, ya no hay un
0: Max. O sea, te das cuenta que están dentro de la parrilla general, ¿no? Vale mucho la pena. Sí, este, creo que partiendo de eso, simplemente esa situación, el hecho de si alguien no hubiera visto la clasificación y dice, a ver, vamos a meternos a ver los resultados. El simple hecho de ver esa pantalla creo que pues ya te deja choqueado, ¿no? El, la pole para Lando Norris que estuvo a nada de que se la llevara a Carlos Sainz. A mí en lo personal, y es como lo, lo, te lo platicaba, me parece que el sábado o ayer mismo a mí en lo personal me hubiera encantado por cuestiones de fanatismo, pero nada más lo expreso, que se lo hubiera llevado Sainz, ¿no? Pero no Lando Norris lo dijeron incluso en la, en la narración. Lando Norris ya no es una promesa. Ya es un hecho. O sea, ya a, a aquellos que puedan decir, Mauricio, que no, todavía tiene que demostrar. Me queda claro que no ha ganado. Ah, no, espérame,
1: espérame, espérame.
0: ¿Todavía tiene que demostrar, güey? Sí, se llevó la poll, ¿pero dónde quedó? No, déjame terminar. Ah, me queda claro que no ha ganado absolutamente nada. Pero me refiero que a la técnica, a la cuestión manejo, si sí te das cuenta de que el chavo está por encima De la media de de pilotos que que van llegando a Fórmula 1. Pero bueno, ya ya debatiremos después el el tema Lando Norris. Ya lo debatiremos, ya lo debatiremos y ya llegaremos a eso. Pero bueno, vamos a dejar de lado la clasificación, Mau. Nos dejaba el sábado con una emoción a tope y con el morbo, así como tú dices, para levantarnos tempranito el domingo y ver esa largada y ver cómo se iba desarrollando la carrera y más porque sabíamos que en las, al cierre de carrera iba a llegar la lluvia. Vamos a meternos de lleno antes que cualquier cosa, porque son muchísimos temas, y si hablamos de toda la carrera y todo lo que nos dejó, nos vamos a estar aquí tres horas, Mau. Pero vamos a tocar temas bien concretos. Vámonos al tema Mercedes, Mau. ¿Cómo viste a Mercedes? ¿Cómo viste su estrategia? ¿Cómo los viste a los dos pilotos en carrera? al equipo como lo viste en, en el pitwall Platícame de Mercedes ¿Qué onda Mau Híjole, Todo. De, de Mercedes creo que tengo dos cosas Primero, ¿no? Primero. Pero, pero me acabo de interrumpa. dime Mercedes en general Botas y a Hamilton lo dejamos al final para... okay. Mercedes en
1: general creo que hizo una carrera constante hizo un buen pit stop en general o sea la estrategia. O sea, creo que dio golpe de autoridad el equipo pidiendo hacer cosas que los pilotos no querían hacer en ocasiones, ¿no? O sea, vemos ahí un Hamilton que no quiso entrar en, en, en un par de veces al, 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 al box. Y al final resultó que le, que le rescatan a, a Hamilton un primer lugar por, por esa buena parada con, con los neumáticos intermedios. Eh, botas, híjole, creo que... Yo me quedo con que simplemente se encontró con ese quinto lugar, me parece que llegó. Y se lo encontró porque estaba fuera de puntos, güey. O sea, estaba totalmente fuera de, 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 de sí, ¿no? O sea, botas creo que desde las... Creo que desde la calificación se le vio un poquito complicado porque lo penalizan, ¿no? También hizo cambio de
0: potencia, de unidad de potencia o algo así. Porque... Sí, o sea, clasificó mal y el equipo aprovechó para hacer el cambio del, de la unidad. Pero desde ahí creo que fue un botas Que, que, el, plan de es eso? Botas? que el plan de eso era pues, fungir un poco de tapón para Ajá. Max Verstappen, que venía más atrás que él todavía. Y partiendo de que eso nunca pudo ser, ¿no? O versa, sea, pasó pa,
1: ¿no? No le dio resistencia a Max, creo que Botas hizo un botazo, ¿no? O sea, algo que ya tenía rato que no hacía. Sí, pero, ya. Creo que algo pasó ahí con el con el finlandés, pero vamos, tampoco es para encrucijarlo, ¿eh? Pero al final sí, no. se encontró, al final se encontró con puntos, güey, ¿no? O sea, creo que el, el que mejor sale librado de esta batalla es, es Mercedes, porque. Solamente iba a apuntar con Hamilton y en un segundo lugar
0: seguro, ¿no? Que, que ya traía este, el inglés. Y... Sí, que, que, a lo de botas, que a lo de Botas, nada más haciéndote un paréntesis ahí, y, y después vamos a hablar de todo ese embrollo de las últimas cinco vueltas. Yo a lo de Botas no le doy tanto mérito porque es algo que dijimos similar a lo de Russell. Cuando no tienes nada que perder, nada que perder, pues arriesgas todas tus poquitas monedas que te quedan y dices, y por ahí si sí me sale, pues. Fue el caso de Botas, ¿no? Diferente al caso de los punteros, ¿no? Ahí dices, pues no puedo arriesgar o no puedo arriesgar a menos que los que vienen conmigo en el pelotón hagan algo. Lo de Botas sí fue literalmente que se la encontraron así de... Ah, oh, mira. Sí, sí, sí. Así, así yo lo sentí, así lo vi, ¿no? Digo, entonces... ¿Sí? Y, como es? Tampoco es para encrucijarlo, ¿no? Sí, claro. Y tampoco es para,
1: para... Digo, y pasando, si me permites un poquito brincarme al, al, al punto de Hamilton. Sí, son, son, 100, son 100 carreras ganadas. O sea, sí hizo... Hizo todo bien, por así decirlo, haciendo decisiones acertadas, así lo digo yo, entre comillas. Pero también se lo encontró por... Mera circunstancia, ¿no? Él lo, lo dijo al final de la carrera, ¿no? O sea, dice, yo ya estaba destinado a un segundo lugar, no iba a pelear con Norris porque Norris traía un ritmo más. No lo iba a pelear, o sea, ni, ya, ya ni siquiera iba a arriesgar.
0: Toda la carrera fue muy cauto, desde la misma salida, ¿no? Se le vio, y, y tampoco es malo, o sea, al contrario, oh. te habla de que fue un piloto de 37 años, porque Dios. en la salida él prefirió como que lo pasaran a meterse ahí en un embrollo y tal vez perder la carrera, ¿no? Él sabía que tenía que terminar, si no ganar la carrera, ubicarse incluso hasta fuera del podio, pero lo que fuera iba a ser mejor que lo que hiciera Max Verstappen, ¿no? Con
1: que estuviera adelante de Max, él estaba más que contento. Y lo vimos desde que peleando con Norris, no, o sea, no pudo con Norris, con perdón, con con Ricciardo, ¿no?
0: Estás de acuerdo, nada más te preguntaría algo, y es... eh, simbólico porque eso llegó en la carrera 100 así, así como tantas veces decimos Hamilton y es un pilotazo y, y que eso no se pone en juicio y no está ni siquiera en tema de discusión yo lo he dicho eh, Hamilton posiblemente sí está entre los mejores pilotos en la historia de la Fórmula 1 ya entrará a debate quién es más o quién es menos y eso va a ser muy subjetivo pero estás de acuerdo que la victoria de ayer Mau, es 100% gracias al equipo? Sí. Ahora, tampoco es culpa de Hamilton, te voy a decir por qué lo veo así. A Hamilton lo llaman en la vuelta 48 40, sí, 48. Y se pasa de largo. Y él no entra. Pero tampoco lo veo mal, él no puede entrar porque su única referencia pues es Lando Norris y en la lógica creo que todos haríamos lo mismo. Dice, o sea, si él no entra pues yo tampoco puedo entrar porque si entro y por ahí si no llueve y todo, entonces hace bien. Pero el equipo es quien toma la decisión firme de en la siguiente vuelta decir Box. Y ya no le queda otra al británico que desviarse a, a, al, al pit lane. Entonces es 100% ahí la decisión del equipo de que no lo dejó. O sea, estás hablando de un piloto experimentadísimo como Luis Hamilton. Y el equipo no cayó en el error que sí cayeron otros equipos de, pues, pues es tu decisión. Y tú dime, no, el equipo dijo, Box.
1: Es que lo que pasa, <ríe> y yo como... Y esto
0: te digo porque yo estuve ayer analizando los Team Radios y el equipo fue firme, firme en decirle, Box. Entonces ya Hamilton, fue así de una, no entraste, ok, te dimos chance a ti de... De tentar, ya vimos que no, la orden es que te metas a box. De otra manera, Hamilton hubiera terminado en octavo, noveno lugar, igual que, que el no ¿Por primero. qué fue
1: eso? Porque ya tenían el, el, el data de Walter y Bottas. O sea, ya, está, ya tenían los, los tiempos que estaba haciendo Walter y Bottas en una vuelta con, con neumáticos intermedios. Walter y Bottas estaba haciendo ya más rápido que los mismos punteros, porque los punteros eran un desmadre adelante, güey. era una pista de patinaje, ¿no? Entonces, al tener ya el dato de botas y decirle, güey, ¿entras? O, o sea, casi que le "Entras o, o te vas a perder la carrera." el otro me dijo, "Va." ¿No? Y, él, y sí, dice, o sea, aparte también hay que decirle algo es al final creo que esta es la versión que me gusta de Hamilton, donde se le vio un tanto humilde por así llamarlo, porque dice, güey o sea, yo por mí no iba a entrar, ¿no? O sea, yo decidí quedarme afuera. Él eh, eh, hubiera hecho lo mismo que Lando Norris. Exacto, dice, pero el equipo insistió y todo este equipo es el que me hace ganar la carrera. O sea, lo dice tal cual en la entrevista, ¿no? Sí. Esa es la versión que a mí me gusta de Hamilton. Es una persona donde dices, se sabe apoyar con el equipo, no aquel que dice, pues me vale madre lo que piense la gente. Yo soy más chingón. Eso es lo que me caga de Hamilton. Pero en esta ocasión creo que vi la versión, sí, vale. la mejor versión de Hamilton, estando donde tenía que estar, haciendo lo que tenía que hacer para obtener el mismo resultado de siempre, ¿no?
0: <ríe> oh, ok, y te preguntaría para cerrar el tema, Mercedes, ¿y crees que con esas decisiones, qué es lo que yo te decía? Yo te lo dejo y te lo pregunto a ver si coincides o no. Para mí, Mercedes, con ese tipo de cuestiones y decisiones, a veces hasta fortuitas y demás, mu- muestra... ¿Por qué viene dominando tantos años la Fórmula 1? Sí tienen un buen motor, sí tienen un buen monoplaza, pero saben tomar las decisiones y por ahí sí les salen de suerte o no, pero pues lo llaman la suerte de un campeón que es real en todos los deportes y en las competencias. Yo te preguntaría, Mao, para cerrar el tema de, de Mercedes, este, ¿crees que ayer Mercedes como equipo sí se comportó como campeón? ¿En cuanto a esas decisiones que tomaron? No, yo yo creo que fue meramente fortuito. Yo sí creo
1: que fue meramente fortuito. O sea, sería muy muy aventurado el decir, oh, sí, Mercedes, ya despertó y cuidado. No, espérate, o sea, sea seamos francos. Seamos francos, fue meramente fortuito en el tema donde se encontraron, insisto, se encontraron con una primera posición al final de la carrera por errores del otro equipo. Y con un quinto lugar que les ayuda a apuntar Valtteri Botas que ni siquiera lo tienen presupuestado, ¿no? Entonces, simplemente lo dejo como fortuito 100%.
0: Ok. Nada más háblame rapidísimo, ya dos minutos. ¿Qué te representa a ti? Vamos a hacer por ahí este, algo aparte. ¿Qué te representa a ti? Eh, no, 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 es que me gustaría que ahorita hablaras de eso muy, muy, muy poquito y muy breve. Digo, ya hablamos en la cuestión carrera. ¿Qué te representa a ti esas 100 victorias de Lewis Hamilton? No como, o bueno, sí, tal vez desde el enfoque de, de, de ti, Mau, como aficionado, ¿qué crees que le representa a la Fórmula 1, a la categoría, al espectáculo, al deporte mundial en general? ¿Qué, ¿Qué te dejan las 100 victorias de Lewis Hamilton? Aunque ya después hablaremos tema aparte de eso en otro episodio, ¿no?
1: Creo yo, y lo voy a decir así bien sencillo, en, en la palabra, es historia. O sea que si es permisivo, que si es porque es ventajoso, dejando de fuera todo ese tema, es historia. Hoy sería absurdo el no reconocer, como tú lo decías, Hamilton es el mejor piloto en la era moderna de la Fórmula 1. Que si el carro, que si el equipo, que si permisivo, que si la FIA, quieras o no, o sea, números son números, a mí siempre me ha gustado la estadística y tú lo sabes o sea, yo soy una persona de numeritos así de 1 más 1, 2 y 2 más 2 3 y así, y la chingada 2 dos no son 4, pero este a mí me gusta eso y al final de cuentas los números, y tú lo sabes que quién nos lo decía, ¿no? hoy eres tan bueno como tu último resultado Hamilton hoy tiene los números a su favor entonces, 100 victorias por suerte, por permisión, lo que quieras, hacen historia en la Fórmula 1. Va a haber un tiempo, o sea, un determinado tiempo que difícilmente van a poder superar ese, ese récord, ¿no? Entonces, digo, y, y qué padre, ¿no? O sea, ojalá y vengan y lo revienten, ¿no? Y tenemos a mucho talento abajo que puede hacerlo y que estoy seguro que lo pueden hacer y lo van a hacer, pero, pero va a tardar, va a tardar un ratito.
0: Sí, yo también pienso que va a tardar. Yo nada más dejaría dos cosas, sumar y Mau. Eh, ayer escuché algo y creo que tienen toda la razón. Decimos, 100 poles tiene Lewis Hamilton y ahora ya tiene 100 victorias. Pero siento y es absolutamente normal que todavía como aficionado, seas o no fan de Lewis Hamilton, como aficionados a la Fórmula 1 y al deporte general, porque esto no solo... La, la proeza de ayer de Luis Hamilton no solo se queda en la Fórmula 1, ¿estás de acuerdo que ya es un mito del deporte claro. global? De lo que tú me digas, o sea, de esto se habla en todo el mundo, no de una marca que se rompió impresionante, pero a lo que voy nada más para cerrar, yo pienso, y, y nada más te preguntaría muy breve si piensas igual o no, que aún no nos cae el 20 como aficionado, aún no valoramos lo que significan 100 victorias en la Fórmula 1. Van a pasar yo creo que 10 años para que digamos... Ay, cabrón, o sea, yeah. tal vez lo mismo que con Schumacher, ¿no? Schumacher dejó colgado un 91 y decíamos, sí, Ferrari, tantos años, y hasta estos momentos es cuando, y, y con el documental y demás, te vuelve a caer el decir, o sea, 91 carreras ganadas en la Fórmula 1. Tuvo que pasar algo de tiempo para que lo valoraras y dijeras, o sea, son números bestiales, números monstruosos, ¿no? Nada Yo más, que, comparándolo que...
1: Con, otros, con otros deportes, o sea, se está aquí a la altura de un Tom Brady, ¿no? O sea, a, una, a la altura de... un, <risa> de un, un Roger Federer. un o... Roger Federer, de un Messi, de un Ronaldo, de, o sea, que güey... No,
0: Michael no, Lo que han podido. Dentro que reventaron su... así el vaso de, de récords, ¿no? Estamos ante la presencia de algo
1: totalmente inusual, por así llamarlo, fuera de serie, puede que te guste, puede que no te guste, puede que te simpatice o que te caiga bien o no te caiga bien, pero estás viendo a un atleta, es un, es un deporte a final de cuentas, en la, en, o sea, en la extensión de la palabra, ¿no? O sea, insisto, a mí no me agrada, ¿no? O sea, no me gusta Lewis Hamilton. Lo reconozco porque a final de cuentas soy amante del, del automovilismo. Pero independientemente de eso,
0: ya es un histórico. O sea, ya dejó una marca. no Sí, que, que como lo acabas de decir, eh, comparable a cualquier sí, sí, histórico sí. que está en sus respectivos deportes. no a Brady, a Fede, a Cristiano. Sí, pero bueno, vamos a dejar de lado ese tema. Era importante tocarlo porque victorias victoria no se consiguen todos los días. Y vámonos al tema Red Bull. Vamos a dejar a Chequito, Your Love, Hasta el final, pero quiero que me hables de Red Bull como equipo igual y cómo viste a Max Verstappen, Mau.
1: De Max creo que lo lo escribía yo mucho eh, ayer en la red social, ¿no? Decía, eh, Max, hasta antes del primer stint se vio como lo que es, ¿no? Un león dentro de la pista, o sea, se estaba comiendo a los rivales pero como botana. Cara. O sea, digo, porque aparte tiene las manos, tiene el automóvil, tiene todo, ¿no? O sea, era de, y tráiganme al otro, cara, ¿no? O sea, la forma en la que pasó a, a Botas, que era el único que podria, podría ponerle alguna resistencia ahí abajo. El tipo par que tenía al fondo de la parrilla, ¿no? O sea, güey, se lo, se lo pasó y todavía le dijo, ten y te dejo cinco pesos para la gas. ¿No? O sea, lo pasó de una manera trepidante, impresionante, pero ya cuando, cuando llega al séptimo lugar, creo que fue que, que, se, que se estancó ahí, e hizo la primera parada, ahí es donde yo veo ya, pues sí, o sea, se fue plano, ¿no? Creo que Red Bull ni siquiera pensaba ya en una segunda posición de, de Max, y hicieron un muy buen trabajo con él en, en pit stop. Y ya, o sea, creo que simplemente le salió barata, la, muy barata. O sea, hasta salieron ganando. Sí, de, de que solamente esté dos puntos, ¿no? Dos o tres puntos esté arriba Hamilton hoy de... Dos puntos. Dos puntos de, de, de Max Verstappen, ¿no? O sea, porque no, no estaba presupuestado. Yo sí creo que no estaba presupuestado. Después del primer stint, Max Verstappen se desdibujó totalmente de la... De la carrera porque hasta creo
0: que Alonso no Alonso no patrón. era lo que te iba a mencionar Alonso lo llegó a pasar limpio así en. exacto sí la...
1: sí, sí sí y ah, también sin sí. mostrar tanta resistencia algo pasó en el automóvil me queda claro
0: no pero no, no le sentaron bien los neumáticos este <risa> los neumáticos medios ya los que le atraían porque los duros estaba dando un ritmazo güey o sea, sí yo dije ahora con medios su stint final digo nadie nadie sabía la cuestión de la lluvia pero yo dije su steam final le va a dar para para meterse por ahí. Va a tener a Checo ahí de aliado que le va a dar la posición. Yo sí dije, pues por ahí se va a meter a cuarto. El equipo lo dijo, no sé si lo escuchaste, Mau, que ellos pronosticaban, haciendo obviamente cuestiones matemáticas y demás, que el pronóstico del equipo era quedar en quinto lugar, terminar la carrera en quinta posición, y eso hubiera sido oro molido para, para Red Bull y para Max Verstappen hasta antes de todo el relajo de la lluvia Max Verstappen, Max Verstappen estaba en séptimo y de ahí ya no iba a pasar se empantanó en esa séptima posición Así es. y ya la cuestión de la lluvia y todo vino a beneficiar totalmente que es un tanto lo mismo bueno, a diferencia de que Max Verstappen ahí sí fue y, y después vamos a tocar ese esa tema es que sí estuve escuchando los radios de los pilotos Max Verstappen sí fue de los pilotos que le dijo al equipo tenemos que parar para poner los, los intermedios de, de lluvia, los verdes. Él sí tomó esa decisión, ahí acertadísimo Max, pero hasta antes de esa, de esa situación hubiera sido un poco quedar por debajo del pronóstico que Red Bull tenía para esta carrera, ¿no? Ellos pronosticaban cinco y Max Verstappen hubiera quedado fuera de eso. El plan era por ahí, este, Alonso y pues eh, pasar a Alonso y que Sergio Pérez le diera la posición y Alonso le arruina el trabajo, se le mete yo cuando vi, dije, ¿qué le pasó? No, lo pasó limpio, o sea... Sí. Ahorita vamos a hablar del español, que también está poniendo... ¿Sabes qué, qué lo veo yo, Mau? Y ahorita le decimos... Casi, casi, me imagino que llegó a la temporada 2021 a decir, a ver, cabrones, esto no va a ser una temporada, yo vengo a dar clases de manejo, sí. así... Vengo a dar clases de, de cómo pilotar un Fórmula 1. Impresionante, pero bueno. ¿Y cómo viste al equipo en general? Dejando un poco de lado a, a Sergio, que al final lo podríamos tocar. Ya me dijiste de, de Max. Yo coincido contigo y creo que eso lo veíamos desde el sábado Mau. Le iba a salir barata a Red Bull haber a ver este arrancado del fondo de la parrilla ya con el lugar comprometido en el que largaba Luis Hamilton. Desde ahí ya decían ellos... Híjole, pues sí, no no (risa) se rompieron tantos platos después de todo. Pero ¿cómo lo viste en general? ¿Cómo viste esa lectura de lo que sacó Red Bull de estas carreras?
1: Insisto, creo que salió bien librado porque, o sea... Híjole, es que ¿cómo te puedo explicar sin sin verme nacionalista y y patriótico? Hicieron un pésimo trabajo del, del lado de Checo. O sea, hicieron un pésimo trabajo del lado de Checo y del otro lado las cosas... Las hicieron bien y les sale, güey, al final, ¿no? O sea, yo estoy viendo ahorita en la red social de, de, de Red Bull y remontando 18 posiciones, güey, no, o sea, te, también te lo encontraste. La verdad es que también fue meramente fortuito, güey. O sea, Max ya no hizo más allá para poder pasar a, a, a Alonso, wey. Le salieron las cosas, güey, ¿no? O sea, se encontró casi lapeado porque fueron 52 segundos de diferencia entre Hamilton y Max, güey. O sea, ahí te, te habla de que ni siquiera fue algo que estuviera
0: empujando o empujando o empujando como en algún momento lo hizo Hamilton, ¿no? Como lo de Mercedes y Hamilton, exactamente. O sea, te, te hablas de que, güey,
1: ah, no mames, ya llegué en segundo! ¿No? O sea, como que llegas y te pasaron la, la bandera cuadros y ¿qué pasó? ¡Ah, llegué en segundo! Creo que ni siquiera era como para festejarlo de esa manera de, ¡oh, no mames, ¿no? gané el segundo lugar!
0: Y no, festejarlo no el segundo, pero festejar lo barato que le salió Monza Exacto. y que le salió... Sochi, que eran carreras para Mercedes, ¿no? Si hoy en día tú ves la tabla de posiciones, nada más, eso te, te lo quiero dejar y, y que me digas esa lectura de Red Bull. El mismo Christian Horner decía: Monza y Sochi son carreras Mercedes. Que el día de hoy, lunes, Mau, Lewis Hamilton, eh, perdón, Mercedes esté con 397 y Red Bull con 364 y en los pilotos Hamilton con 246 y Verstappen con 244 nos dice que después de estas dos carreras que se supone que iban a ser un dominio de Mercedes, a Red Bull le salió baratísimo, ¿estás Muchísimo. de acuerdo?
1: O sea, seguimos
0: con el nada para nadie. Uh-huh. Y eso podría hacer que en las siguientes carreras Red Bull empiece o, o la, la numerología se empiece a decantar del lado de Red Bull, ¿no?
1: Pues en estricta teoría vienen, vienen circuitos que le van a, a... A favorecer, ¿no? pero creo que ya también los tocaremos en, en su momento
0: Ok, vamos a cerrar el tema el Red Bull y vamos a meternos rapidísimo con dos equipos que están también dando una guerra sin cuartel y sin tregua oh, en no. este campeonato Primero vámonos con el ejército rojo Ferrari, ¿cómo viste igual a todo Ferrari, a sus dos pilotos y al equipo en general Mauro?
1: Mira, en, en general creo que eh, Leclerc también le pasó lo mismo que a Max. O sea, um, Leclerc, dif- en diferencia de lo que hizo la, en la calificación Max, que dijo, no, no, no hago tiempo, a la goma nada más de una vuelta de calentamiento y bye. Leclerc creo que venía dando buen ritmo, hasta la Q3 creo que también llegó Leclerc. Y yo dije, bueno, traen buen ritmo los Ferrari. La verdad es de que dieron una sorpresa. ¿no? Yo, no, yo no esperaba a ver a un Ferrari en,
0: en esas posiciones. Si sí, algo no para tirar porras, pero dijiste, ay güey, pues sí, traen, traen más ritmo del wey. Exacto. Eh, y a, al momento,
1: bueno, y, y, y McLaren, pues también dices, güey, o sea, sí me sorprendió ver a Norris, ¿no? O sea, creo que era algo que yo presupuestaba en un cuarto lugar por el ritmo del chamaco, pero ya viéndolo en, 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 en la forma en la que clasificó, pues también es, pues, se le está jugando, ¿no? O sea, es vertiginoso su manejo. Y pues él está jugando porque le sigue ensuciando el papel a Botas y a Checo por ahí, ¿no? Entonces, ya definida la, la, eh, la largada, creo que para mí es una de las largadas más emocionantes que he tenido en, en toda esta temporada. Güey. Sí, sin duda. Y te voy a decir algo. Yo no esperaba ver a Carlos Sainz haciendo esa maniobra que hizo. En verdad es de un maestro, güey. O sea, fue una mezcla entre Max, Alonso... Eh, Hamilton que tenía muchísimo tiempo que no veía yo en en un en un piloto
0: pareciera que era un piloto de 35 35,
1: era era una mezcla entre toda la experiencia güey o sea me me hizo recordar mucho a Fete el mismo me hizo recordar mucho a a Alonso hasta Juan Pablo Montoya si lo quieres ver así que era de le piso güey a donde tope ¿no? Me sorprendió y me encantó la forma en la que pasó Norris. Norris tuvo la pole position, sí, pero durante 10, 12 segundos, güey. Sainz se la robó como un dulce a un niño, güey. O sea, qué bárbaro. A mí me sorprendió.
0: Y no se la encontró, sea, se la robó. No, 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 o sea, la trabajó. La
1: trabajó la, tra- la trabajó, la trabajó, la trabajó. Y en verdad a mí me encantó ver esa flecha roja pasando, güey. En verdad, creo que... Sainz hizo lo que pudo eh, con el ritmo que le alcanza con el Ferrari y ya está ahí, ¿no? Y, y, vamos, y también se encontró con la posición al final, con el podio por las decisiones que tomaron en conjunto. Pero, pero esa guerra que tuvieron entre Norris y Sainz al inicio de la, de, de la carrera, puta, o sea, tenía años que no la veíamos. Qué chulo, qué lindo, qué emocionante es ver ese tipo de guerras. Fueron sí. los dos equipos emblemáticos, ¿no? Cam?
0: Y ver, ver exacto, o sea, ¿sabes a mí que me erizó la piel que dije, qué bonita estampa, así, qué bonita postal? Ver cómo le robaba la, la posición Carlos Sainz, ver liderando a un Ferrari una carrera de Fórmula 1 y atrás de él un McLaren. Exacto. Y en las vueltas donde ya el ritmo de, de Sainz se empezó a caer y sus neumáticos se empezaron a degradar. Y cuando se le acercaba a Norris, pues ahí dices: Ojalá en verdad no pasen muchas temporadas en que eso lo veamos cada ocho días, ¿no? O sea, un McLaren, Ferrari peleándose como perros y gatos por la punta, ¿no? Me
1: hizo recordar a Hacking con Schumacher. O sea, sí. eh, porque, seamos francos, hoy Ferrari no trae el mejor automóvil y <risa> también sí trae un mejor automóvil que Ferrari, ¿no? O sea, sí, sí. O sea
0: si pasa a la par en cuestiones del monoplaza. Pues es mejor, mejor auto el McLaren que el Ferrari, ¿no?
1: Exacto. O sea, en, en esas proporciones, hoy McLaren trae mejor, mejor ritmo, ¿no? Entonces, ahí me, me llenó como de ah, ¿no? O sea, sí, yo estaba hasta aplaudiendo. ¿no?
0: ¿Estás de acuerdo que el podio del madrileño sí es como un, como un premio ahí del excelente fin de semana que se aventó? Para porque mí yo lo dije, ¿eh? Porque a diferencia de Norris, que ahorita vamos a hablar de él, es mi opinión. Sainz no cometió un solo error durante la carrera, ¿no? Sí, no. Digo, yo lo hablo muy fácil desde aquí todo. Ahorita vamos a hablar de, de la cuestión de, de Norris, pero él sí, sí lo hizo bien y lo que le iba a privar de un podio, de haber ganado la carrera, pues eso monoplaza. Pero él como piloto hizo algo bien y a mí en lo personal me gusta que sí se haya encontrado un poco de manera fortuita y por una decisión acertada. Y a tiempo del equipo que se haya podido subir al podio, ¿no? De de Leclerc no hay mucho que hablar. Siento que estuvo por ahí un tiempo peleando en en los puntos, tomó una mala decisión. Fue el último último piloto en entrar a a montar los neumáticos de de lluvia intermedia. Fue el último que entró en la vuelta 51 y por ahí se puede ver que estaba ya hasta haciendo trompos y demás. Mala decisión de él y del equipo. Pero bueno, y de, Merce, y de McLaren, ¿qué onda, Mau? De McLaren... creo que de McLaren sí me digas, porque yo ahí tengo temitas con McLaren. La, de McLaren creo que,
1: o sea, si lo vamos del lado de, de Norris, eh, en condiciones en seco, el chamaco hizo todo lo que tenía que haber hecho. ¿no? O Exacto. sea, buen ritmo, defendiéndose de Hamilton, que tampoco Hamilton lo exigió para tanto, también hay que ser franco. O sea, Hamilton se vio conservador en algunos momentos y dando un muy buen ritmo de carrera eh, checando los los onboards cuando le, le están diciendo es que mira que Checo ya no entró no, que... no, no, no 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 me digas o sea estaba al final de cuentas eso le pasó factura ¿no? Rizel en, en, sí. en la carrera ¿no? o sea era tanta su ansiedad y en verdad creo que creo que a mí me emocionó un poquito eso de, de que dices güey no déjame manejar ¿no? o sea está padre pero bueno tampoco puede hacerle cállate y déjame hacer mis cosas porque ya se demostró que dependes del equipo ¿no? entonces esa soberbia o, esa, o ese ímpetu o ese exceso de confianza que tiene en, su, en sus capacidades al final de cuentas pues se le escurrieron como como hizo trompo en, en, en la en la curva 2 me parece que es cuando se va y Hamilton lo pasa ¿no? y de ahí él eh, pues decir, estoy muy decepcionado y todo, pues sí, por, por su mala decisión, porque el equipo le decía, métete, métete, va a llover, métete y, met... y él no lo quiso. O se le decía, no, 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 de, de ninguna forma, ni de pedo me meto, no. Está güey ¿no? o sea, sigue teniendo inexperiencia, eso es lo que yo te digo, o sea, sí serán, tendrá manos, pues, sí es muy cierto, pero no está consolidado todavía como un piloto de primer nivel la diferencia que hace es ese tipo de decisiones,
0: creo yo ok, yo yo te voy a dar mi mi comentario en concreto de McLaren Eh, yo pienso mucha gente, y lo he leído que dicen que es error de Norris yo no lo veo tanto error de Norris, yo más bien pienso, y ni siquiera tiene que ver tanto con inexperiencia yo siento que él estaba en la posición más complicada ayer para haber tomado una decisión, que es ir liderando la carrera, ¿no? Estar en la punta. Porque, por ejemplo, Hamilton, yendo en segundo, pues por, tiene por lo menos el parámetro del primer lugar para decir qué hago o qué no hago. Si él no para, pues yo no voy a parar. Si, si él para, pues yo voy a tener que parar. El parámetro es alguien. Pero en la cuestión de Norris es muy complicado. Sin embargo, ¿yo en quien pienso que sí estuvo mal? Porque sí lo dices bien y, y tienes toda la razón. Eh, Norris es de los pocos pilotos. No sé si has revisado los, radios, los team radios a lo largo de las carreras. Lando Norris es de esos pilotos que son muy obedientes con su ingeniero. Y yo siento que por esa inexperiencia entre comillas que no se entienda en una cuestión mala por esas pocas temporadas que llevan la Fórmula 1 y por su edad pues el ingeniero lo va guiando mucho en carrera a diferencia de pues, pilotos como Alonso como Hamilton, como Fettel, a él sí lo van guiando mucho en carrera me imagino que es como el papá de o sea tú sabes caminar pero yo te voy a ir diciendo por dónde tienes que caminar y es un piloto muy obediente en esos aspectos yo siento que ayer, y lo comparto totalmente contigo, Mau, fue tanta su ansiedad de decir voy a ganar una carrera de Fórmula 1 que se olvidó de todo, empezó a... La palabra no sería ponerse nervioso, no sé si, si me doy a entender. Ansioso. Empezó a elevar sus, sus ansiedades, sus pulsaciones y él lo veía ya tan cerca y veía que no había obstáculos ya de frente que fue así de, cállense, ¿cuántas veces vimos que él cayó al equipo? Y no, no, y y, incluso antes de la lluvia, ¿no? Que ajá, le daban el parámetro de Pérez y él así de, a mí no me importa. El único error que yo le vería a Lando Norris fue el haber perdido el enfoque de que el equipo siempre le ha ayudado y que el equipo siempre lo va a ir guiando de la manera correcta, yo siento que fue tanta su ansiedad, yo lo veo así en verdad como el niño chiquito de empezó a ver que lleva a llegar y no, no, no y no, déjame, déjame, déjame y, sin embargo yo te voy a decir de quién sí veo error del equipo y te voy a decir por qué a Hamilton ¿qué le dieron? ¿por qué entró Hamilton a, a, a boxes? Porque el equipo se lo ordenó, porque le dijeron, órale, te doy chance, te di la orden en la vuelta 48 y no quisiste. Y lo dejo en tu decisión porque al final Hamilton es un piloto experimentado y demás. Pero en la siguiente entras porque entras, porque te estoy dando una orden y no a lo tonto, porque veo que, la, que el equipo al final tiene 20 veces más información que el piloto y lo hicieron en McLaren nunca hubo una orden así de concreta para Lando Norris y yo siento que ese es un error te voy a decir por qué. ¿cómo le dejas a un piloto que tiene 21 años y que está corriendo su tercer temporada en Fórmula 1 y que no ha ganado una sola carrera y está a las puertas de hacerlo en casi casi decirle pues si entras es tu decisión ¿eh? tú decides si te quedas adentro o te quedas fuera nosotros sugerimos que entres y nunca le dieron la orden clara, Ahí, eh, eh, revisa lo, los radios, y sí da un poco de coraje. McLaren nunca le dio la orden a Lando Norris, box. Así entra a box como si sí lo hizo con Ricciardo. A Ricciardo sí le dijeron, en la siguiente vuelta te metes a box porque tienes que poner los intermedios. A Lando Norris nunca, y siento que eso también al piloto lo, lo confundió, porque lo que hizo McLaren con Lando Norris fue de... Pues tú decides, güey, es un piloto que tiene 21 años. Haberle dejado la decisión a un piloto de 21 años le pasó factura más que al piloto, al equipo. Yo creo así que, lo veo. Creo que, creo que al final de cuentas
1: a ambos les, les, les causó esa ansiedad, ¿no? O sea, imagínate, McLaren encontrarte que la, tempo, la, la carrera anterior, que fue Monza, hace el Segundo dos, dos y ahora dos. en esta hubieras hecho el, el, el primer lugar, creo que fue así también demasiada la ansiedad. Y creo que les deja algo pues de aprendizaje a ambos, ¿no? Tanto como dices tanto escudería como equipo, ¿no? Y sí, y sí totalmente creo que ese golpe de autoridad que sí le dieron a Lando en la anterior que le dijeron, "No lo vas a pasar, güey, es lo mejor para el equipo." Eso les faltó en esta en esta carrera. Sí,
0: lo claro es Monza. En Monza le dijeron, le dieron una orden tajante y explícita lo que le conviene al equipo es esto ¿quién manda? no manda el piloto manda el. o bueno, dejas que un piloto mande cuando es un piloto de la talla de Fernando Alonso, de Luis Hamilton y aún con eso, el equipo a veces se tiene que imponer no, es. no en su tanta voluntad, sino en decir pues tienes que, que obedecernos pero el ejemplo claro es ese, en Monza lo hicieron y aquí no, Así nada es. más es eso, creo que ahora es muy fácil eh, todos podrían decir, fue error no entraron, entraron lo de ayer fue una situación que va a pasar una típica. en 50 años. No vamos a volver a ver ese escenario de lluvia. En las últimas tampoco, tres vueltas. Que moja, que moja Es muy, 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 muy complicado. Nada más decir, pero siento que hay quien tenía que haber apretado un poquito más porque tenían más información, era, era el equipo, ¿no?
1: Sí, sí. Y sí. yo creo que nada más para pasar un poquito con lo de... de dejando de lado a Norris. creo que Ricciardo en, ¿Sí? en el tema McLaren hizo una muy buena carrera. Creo que el australiano se sigue encontrando con sí mismo. Eh, a mí me gustó en lo personal, o sea, conteniendo a Hamilton. Hamilton realmente no lo pudo pasar de uno a uno. Tuvo que ser por medio de la estrategia, ya sea con el undercut. Y también de igual forma, eh, mismo Max, ¿no? Que tampoco pudo pasar a Ricciardo en su momento. A mí me deja ese sabor de boca que el australiano está reencontrándose. Y creo que si... Vamos a encontrar una muy buena dupla nuevamente entre Ricciardo y Norris. No Creo que está haciendo bien las cosas ya el australiano en esta, en esta segunda parte de la temporada. Yo me quedo nada más con eso.
0: Sí, muy bien, el australiano. Ya nada más para no a, a decir cosas más, me encanta que no fue un espejismo lo de Monza, ¿no? Demostró un excelente nivel y un excelente ritmo de carrera en Sochi. Sí. Por ahí fueron ya cuestiones que no lo hicieron llegar al podio, pero por ahí tenía incluso... Antes del del primer stint, tenía opciones de haberse colocado ahí en en los tres primeros, ¿no? Así es. Pero bueno, ya dejamos de de lado el tema de las escuderías y quiero que me hables un poco de ese piloto que le ha estado poniendo el condimento no solo a a toda la temporada. Fernando Alonso ayer se volvió a mandar un carrerón y una cátedra de señor manejo. ¿Cómo lo viste, Mau? ¿Cómo viste a Alonso? Por un, por un tiempo cortito estuvo hacia nada de haberse subido al podio, ¿eh? A poquitas vueltas de terminar la carrera.
1: Sí, sí, sí. digo La verdad es que creo que nos regaló tres batallas bien importantes, ¿no? Una con
0: Hamilton que no duró mucho, no duró mucho, pero... ¿No te que recordar ahí Hungría? Este... La verdad es que yo que... lo veo y es...
1: O sea, simplemente porque no tiene un mejor monoplaza, pero... Pero créeme que me llenó de emoción verlo peleando ahí con, con, con Hamilton un ratito. Me encantó. Luego también se avienta una con Max Verstappen, que termina él ganándole a Max Verstappen. O sea, en, en, en un par de veces o sea, lo dejó y fue cuando estaban entre quinto Checo, sexto Alonso, séptimo eh, Max. Y después se avienta el, el duelo con Checo Pérez, ¿no? También al final. ¿no? En, en, por el podio, ¿no? Por el podio donde en algún momento lo gana el español, luego lo gana el mexicano, lo gana el español, lo gana el... O sea, en verdad que Fernando Alonso, grande, grande como los grandes. En verdad que ojalá y si va a estar en ese plan, ojalá la Fórmula 1 fuera interminable para él. En verdad, así te lo digo. tal cual. Me, me llenó de, de emoción verlo manejando de esa manera, dando cátedra a los tres mejores automóviles, por así decirlo, en la parrilla, ¿no? O sea, le puso el condimento a Checo, le puso el condimento a Hamilton y le puso el condimento a Max, ¿no?
0: Sí, la verdad es que creo que yo lo estoy viendo así y ya no es casualidad. Yo dije, bueno, por ahí se encontró, está inspirado, pero creo que todas las carreras, lo que él hace, en serio, el, el título le queda así, pues yo se lo pongo, lo que hace es deja de crack, de fuera de serie, de un maestro. Así Fernando Alonso es un maestro dentro de los 20 pilotos de la parrilla, es un maestro en verdad, lo que hace son cuestiones de maestría, nada más ya, ya para cambiar de tema y cerrar, cuando yo al inicio de la carrera vi que Hamilton quedó exactamente detrás de Alonso y como dices, eh, Hamilton se lo despachó muy rápido, pero por algún momento sí llegué a pensar en esas 10 vueltas que nos regalaron en ¿En Hungría? ¿Fue Austria o Hungría? No, no recuerdo, ¿no? La defensa, Eva. esa defensa épica de Alonso cuando, cuando ganó, o con... Yo dije, no me digas que otra vez le va a ensuciar y arruinar claro, la no. carrera. Sí, sí, sí. No, sí. pero fue, fue muy rápido, duró un espejismo y de ahí se volvió a recuperar. Tiene un colmillo sí. de tamaño del universo el español. Sí, pero bueno, sí, quería, quería hacer ahí su mención para para Fernando Alonso. Último tema para que cerremos, Mau. Sergio Pérez. Ya hablamos de las escuderías y de los principales protagonistas de ayer y vamos a cerrar con el tema checo. Varias, Varias lecturas. ¿Cómo viste la carrera del mexicano, Mau? ¿Qué te pareció...? Eh, la, la situación que pasó al final de la carrera, qué te pareció la parada en box y, y cuál es tu lectura general de la carrera de Sergio ayer.
1: Para mí, Checo se reencontró con sí mismo. O sea, es un, es un, un circuito que se le presta muy bien al mexicano, ¿no? O sea, ya había tenido podio eh, y hace bien las cosas, ¿no? Creo que hizo una estrategia... O sea, la estrategia que le planteaban al inicio y haciendo un stint de 40, 41 vueltas más o menos con, con los neumáticos duros, creo que el mexicano hizo lo que tenía que haber hecho al inicio de la carrera. Si de haber sido el, el, el pit stop, simplemente hasta apareció en, en la leyenda, ¿no? el, 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 el pit stop más lento que ha existido, o sea 8.9 segundos en este, en este gran premio, le arruina parte de la carrera al mexicano, pero se repone, wey. Es la verdad de las cosas, ¿no? O sea, yo cuando estuve viendo así, iba yo viendo los tiempos, ¿no? El, el, la ventana de, de Pitts es 20 segundos más la, la tardanza de 4 segundos. Dije, güey, cuando haga el, el, el Stint va a salir a tracito de Hamilton y lo va a presionar, güey, ¿no? O sea, dije, va entre Hamilton y estaba ahí. Pero se la arruinan, ¿no? Se lo arruinan. Eh, y yo, ¿qué es lo que te decía? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me sigo preguntando lo mismo. ¿Por qué ese tipo de cosas no le pasan con Max Verstappen a Red Bull? ¿no? O sea, me da entendido que es como, ah, a ver, agárrate ese pinche chalite, chalán y ve y que te haga el cambio de llanto. No sé, así, así me, me, me tengo entendido. Porque okay. con Max hacen el trabajo perfecto y con Checo no. Entonces ahí fue lo que me quedó como un poquito el sabor de boca. Pero el mexicano para mí fue una de sus mejores carreras hasta antes del, del desastre de, del, del final, ¿no? Me deja ese sabor de boca donde el mexicano hizo lo que tenía que hacer y esta vez el que falló en gran parte sí fue el equipo, tanto al inicio como al final, y yo te, te, tengo ahí mi, mi, mi comentario, ¿no? Pero me gustó, a mí me gustó y, y creo que quien se vaya, o sea, quien no haya visto toda la carrera y vea el final de, de cómo terminó Checo Pérez... Va a decir, ah, más de lo mismo, ¿no? O sea, never give up, ¿no? O sea, vamos a regresar más fuertes. güey La verdad es que hizo muy, una muy buena carrera. Muy buena carrera que de no haber sido por ese pit stop lento, él hubiera podido aspirar a un segundo lugar sin ningún problema. Eso sí te lo puedo garantizar.
0: Ok, este... Yo, yo mi comentario hacia Sergio es... Me dejó... La, la sensación que me deja Sergio es me dejó contento me dejó satisfecho por su por lo que mostró en pista sí me sigue dejando insatisfecho o, o, o hablando como como aficionado me sigue dejando un poco insatisfecho eh, sus sábados de clasificación eh, por ahí no es la parte que él tiene que ajustar y eso siento que le está, en el buen sentido, entiendas, se le está arruinando todo el fin de semana. En la carrera lo vi bien, lo vi excelente. Yo cuando el stint, pues aquí lo tengo, el stint que se aventó, Sergio, fue de 38 vueltas, 36 vueltas con el neumático duro, fue un stint larguísimo. Lo hizo perfecto, lo hizo de maravilla. Nos demostró que es el mejor gestor de neumáticos en toda la parrilla. Y toda la carrera del mexicano me pareció perfecta. Supo sobreponerse de una manera excelente al, al error que pasó en el box, porque cualquier otro piloto por ahí se hubiera desconcentrado, hubiera decaído en moral, se hubiera desanimado y se hubiera empantanado un poco ahí. Sergio lo hizo perfectamente y como tú bien lo dices, el pronóstico era que saliera detrás de Hamilton y que ya no tuviera que estar peleando, que su, su pelea ayer hasta antes de todo el desbarajuste era con Riquierdo y con Sainz. Él hubiera quedado por encima de Riquiardo y de Sainz. Sin embargo, tiene que venir de atrás, tiene que remar y se los quita. Se los quita nuevamente, ¿no? Se quita la posición con riquierdo y se quita la posición con Carlos Sainz y se vuelve a meter al podio. Yo la carrera del mexicano la vi bien y ojalá, independientemente del lugar en el que quedó, ojalá este manejo de Sergio lo veamos de aquí hasta Abu Dhabi. Me encantó eso, en verdad. O sea, se vuelve a encontrar, vuelve a ser el piloto inteligente, el piloto cauto, el maestro de la estrategia dentro de su monoplaza, el que sabe guiar al equipo o no guiar, digo porque no, no él no lo hace así, no es un ingeniero, pero el que sabe conectarse de manera perfecta con su muro. Este, con sus ingenieros todo perfecto y todo excelente, dos puntitos nada más sigo pensando y lo dejo ahí en que si Sergio no mejora sus sábados va a ser sumamente complicado que haga cosas ayer nos demostró al Sergio que manejaba en Racing Point ¿no? un, un equipo que un piloto que venía, tenía que venir de atrás y que hacía todo perfecto pero pues no, no no, está en Racing Point, sí tiene un Red Bull y sí tendría el que estar largando en mejores posiciones. Sin embargo, lo hizo todo perfecto. Dos cuestiones nada más que quiero dejar ahí, eh, eh, si, si los, la comunidad que nos está escuchando no lo consideró, pero son dos cosas muy importantes. Leí ayer dos cosas que decían, le echaron a perder la carrera y se la arruinaron y el y el, la parada en box fue larguísima yo cuando lo estaba viendo ayer así la, la carrera en vivo sí fue así de aventar todo y no es posible y otra vez ya le volvieron a arruinar porque yo no sabía que Sergio iba a remontar o sea yo hasta que vi eso dije no es posible le acaban de tirar a la basura un steam de 36 vueltas o sea Sergio hizo así su trabajo y les dejó colgado el, el cero y se lo arruinaron en 8 segundos yo hasta ahí te lo juro en, en dije no es posible se la vuelven a echar a perder y de embal del steam de 36 vueltas y demás sin embargo ya revisando ayer yo no sé qué tan cierto sea y lo dejo ahí sobre la mesa o incluso hasta te lo preguntaría yo no creo que el equipo se arriesgue a contradecir o a quemar a un piloto de la manera en la que lo harían ayer la declaración de Red Bull fue sí fue una parada desastrosa porque hubo un error en el neumático trasero ¿Dicieron? izquierdo. No me equivoco, delantero trasero izquierdo. Y se trabó por ahí y no había un cambio. Y cuando ya estaban a punto de salir, Sergio Pérez soltó el embrague del auto, hizo que la llanta traccionara y eso hizo que se tardaran dos segundos más. Ojo, no estoy justificando ni, ni echándole la culpa al mexicano, ya era una parada desastrosa de por sí, ¿no? Ya era una parada muy, muy larga, pero pues Sergio todavía no obedeció y no sé si en su ansia de que ya se había tardado mucho y demás traccionó el auto. Cuando el auto estaba arriba, la llanta giró un poquito y eso hizo que se volvieran a tardar, ¿no? Para detener, enroscar en bien la pistola y sacar la, la, la llanta. Esa es una. Se pues hubiera sido una parada desastrosa por sí, por, por de por sí, pero yo nada más quiero dejar eso. Yo no, yo en lo personal, yo no sé la, la, comunidad, ni tú, Mau, eh, si se queden con él, es culpa del equipo, le echan todo a perder además. Yo siento que fue una mala parada como la tuvieron con Max en Monza, y el equipo tiene que trabajar en eso porque es, es no era, es el mejor equipo en el, en las paradas en box fue por ahí ese error, lo dejo ahí y lo de, de al final, también estuve leyendo mucha gente que decía es que fue culpa del equipo que no lo metió a tiempo, ahí es otro ejemplo de que no tomaron la decisión correctamente porque a Sergio se lo dejaron muy abierto en que ¿quieres entrar o no quieres entrar? y Sergio eh, yendo o sea, pasando por fuera de los boxes dijo, no, me quedo fuera no lo culpo, ojo, porque iba en tercer lugar Y y lo mismo, ¿no? El parámetro que tenía era el de Hamilton y el de Lando Norris, que eran los únicos dos pilotos que iban delante de él. Ahí la decisión fue del piloto. Y me cae un poco chocante, no sé si decir que la declaración que llegué a escuchar de Sergio Pérez, de él, de sus labios, fue decir, pues por ahí un poco el equipo no tomó la decisión de que yo entrara. Yo cuando vi eso dije, bueno, pues sí, fue un error. El equipo tampoco sabía. Pero ya cuando empecé a ver bien los, los radios ya en la noche y analizándolos, fue, error, fue un error conjunto, pero el equipo le dejó el... Vas a entrar a boxes y Sergio fue el que tomó la decisión de decir, no, me quedo fuera. No, amigo, pero... Tal vez con el parámetro... Pero, pero, nada más termino, malo para que si quieres anotes. Tal vez con el parámetro de los dos punteros, ojo, lo mismo que Alando Norris, sería tonto culpar a a Sergio porque él viene manejando y él dice, pues ya, quedan pocas vueltas me la voy a jugar, me arriesgo y la la pista no se va a mojar pero a él se lo preguntaron el error del equipo fue lo mismo que con Lando Norris no haber tenido esa situación enérgica de decir Tienes que entrar a boxes en esta vuelta Y eso fue lo que se le arruinó Pero así como que Sergio diga que el equipo fue el que No, pero, no me llamó Y me llamó una vuelta tarde y demás Fue un error conjunto
1: Pero Checo no, no, no declaró eso, amigo O sea, digo, seamos francos Y sí, yo lo vi más, mira, ¿la hay, podemos Ahí te tres cosas es. Así como crucificamos al mexicano Cuando ha he hecho malos papeles Yo te pregunto a ti Si alguien te está no te está rindiendo en el equipo como te tiene que rendir, que es lo primero que tienes que hacer. Hablando en el equipo de mecánicos, tendrías que detectar el problema y hacer un cambio o mejorar el entrenamiento o algo tiene que pasar. ¿Sí? No es la primera vez que pasa con Checo. O sea si, si viéramos, o sea, si yo me pusiera en el papel de Christian Horner, lo primero que haría es revisar por qué chingados con este güey las cosas siempre me salen mal en el pit stop. Ha sido en Bahrein, ha sido en Monza, ha sido en Austria. O sea, van por lo menos de cuatro a cinco veces que el pit stop con Checo Pérez es de los peores. O sea, de los peores. Eso, si a, a ti como líder de equipo no te prende un foquito rojo y dice, a ver, este güey está haciendo lo que tenía que haber hecho. ¿no? O sea, vamos a ponernos ahorita. Hizo el stint largo remontó, estaba en una buena posición y tendríamos que haber salido antes, si a mí como líder de equipo por eso no me preocupa, entonces eso quiere decir que no le doy la prioridad que debe ser a, a, al piloto, esa es una ahora, no solamente fue una sola ocasión en esta carrera güey. vamos a poner que yo escuché el, el team radio de, 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 de Checo y le dicen ¿estás cómodo con las llantas? y él les dice, güey, o sea yo estoy cómodo porque voy por, por zonas donde está seco dijo, esperamos más lluvia es imposible saberlo güey, si checas el radio que le dicen a Walter y Bottas, le dicen güey, en la curva 2 y 3 está seco pero en la 7, 8 y 9 está, está cayendo un diluvio, tienes que entrar por, por neumáticos ¿a poco eso no lo sabe Red Bull? ¿a poco eso no lo tenía Red Bull? ¿A poco? vamos, si yo, si yo escucho ese Team Radio en una, en una transmisión pública, ¿no? ¿A poco no lo sabía Red Bull de que Valtteri Bottas ya tenía esa decisión tomada? Ya, ya tenían hasta también los tiempos que está haciendo Valtteri Bottas con el, el, el neumático intermedio. Ese tipo de cosas, a mí nada más me da la... O sea, lo sabemos, lo conocemos. Es más que visto a, 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 a voces, ¿no? La prioridad es Max y se entiende. Pero, brother, ¿tenías a una persona en tercer lugar? que si lo metes en ese momento, pudo haber aspirado a un cuarto, a un quinto lugar, si hubieras hecho una buena parada, porque entra a box antes que Alonso, y sale después que Alonso, y no solamente después que Alonso, pierde posición con Norris, o sea, dices, güey, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo es posible que que okay, ya la defecaron? como Norris, teniendo ese despiste, ¿cómo es posible que haya salido antes que Checo?
0: Sí, porque Alonso y Pérez, o sea, tomando esas dos... eh, Venían juntos. Los dos entraron, no, pero los dos entraron en la vuelta 50. Sí, 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 sí. sí. O sea, y Checo venía delante de Alonso. Y cuando salen,
1: Checo sale atrás de Alonso. O sea, te habla también de un mal pit stop en la segunda parte, güey. O sea, no la cagaste nada más una, la cagaste dos veces. Y vamos, ahorita sales y dices, oh, sí, es que Checo decidió quedarse le, solamente le pregunto, ¿estás cómodo? es que no sabemos si va a llover y además si no, le dice eh, eh, la, la, la ahí... pista está mojada pásale,
0: ojo, nada más quiero aclarar algo, más ahorita para que sigas hablando nada más quiero aclarar algo, y lo he estado diciendo a lo largo del episodio yo no estoy culpando a Sergio sería tonto, sería estúpido porque Sergio va en el auto Sergio no puede, o sea, Sergio dice pues por la línea de, de la trazada pues está seco. Y faltan la lógica del piloto, es decir, faltan cuatro vueltas. Pues para qué entro, no voy a perder la posición y me voy a ir hasta el fondo. Si sí, pienso que el equipo tuvo que ser más enérgico, lo mismo de Norris, ¿no? Eh, sí, no dejarlo al aire, no, no, no se Brady. le puede calificar como error al piloto. Porque escucha el piloto las, dice
1: escucha los dos Team Radios. El de Max le dicen tal cual, güey, la pista está mojada, tienes que entrar. Así, no hay. No,
0: más. pero Max es quien
1: dice, Max es quien le dice al equipo. A Max, a Max le preguntan, le dicen, ¿cómo sientes el auto? Dice, no sé, yo vengo manejando, para mí hay pequeña brisa, pero está bien. Y después no, le dice, la pista está mojada en
0: tal y en tal lugar. Y él tenemos que entrar por los intermedios. Ajá. Es Max quien lo dice. Yo siento que Red Bull en ese aspecto, y así lo veo, yo siento que se perdió. O
1: sea, si, le dicen, que McLaren... si le dicen a Checo, brother, Max acaba de entrar a cambiar de
0: neumáticos, te toca. Pero no, o sea, lo hicieron dar dos vueltas más. Sí, es... Tienes razón, porque Max entró en la vuelta 48 y Pérez entró en la 50. Sí, o sea, no solamente fue
1: una, fueron dos vueltas más, güey. Dos vueltas más. O sea, si ya cambiaste de uno, pues al, al otro, al que sigue, güey. No, O sea, si ya sabes ¿No que sientes... te va a dar. No sea...
0: sientes que esto de ayer, yo lo dije hace, hace unos minutos. No sientes que es una situación que va a pasar una vez en 50 años? Sí, y es, es muy complicado. Es muy... Sería muy difícil culpar tanto al piloto como al no, equipo. Amigo,
1: te, voy a decir por qué. te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, Mercedes sí lo hizo. Mercedes entra botas y aunque Hamilton se puso loco, les dijo: güey, tienes que entrar, botas ya cambió. Sí, y pero entra. ¿por
0: qué McLaren, por ejemplo, por lo mismo, por qué McLaren no lo hizo? ¿Por qué Alpine no lo hizo con Alonso? Que eran lo, los punteros, ¿no? O Se refieren a los que venían delante. Por ahí los, los únicos que arriesgaron, yo así lo veo, que arriesgaron. Te voy a dar un parámetro y a la gente le va a dar risa. Fíjate, Nikita Mazepin. ¿Sabes en qué vuelta entró a cambiar los neumáticos intermedios? En la vuelta 46, güey. ¡46! Y obviamente los, los destrozó y pues no pudo llegar. Pero imagínate nada más si por ahí le hubiera salido la apuesta a Haas con Mazepin, hoy estaríamos hablando y riéndonos y meándonos de la risa de que Nikita Mazepin hubiera llegado o se hubiera subido al podio o hubiera llegado en los cinco primeros no le salió la apuesta, güey. yo sí pienso que lo de ayer era muy complicado predecirlo, yo así lo veo ¿por qué qué no hablamos de eso? decir, ah mira, Haas lo previó y metió en la vuelta 46 a Nikita Mazepin
1: no, 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 no. no. pero estamos hablando de que o sea, insisto, desde
0: la vuelta vuelta 48,
1: 48... o sea, desde la vuelta 48 y 49 ya tenían el dato de realmente qué tanto estaban funcionando esos... O sea, el que vino sí, a partir de eso fue, fue Botas. O sea, en la vuelta 48 y 49 ya tenían el dato. O sea, si sí, te jugaste una vuelta a estar trompeando, que le pasó a Hamilton, le pasó a todos, ya mételo, güey. O sea, no puedes esperarte pues, a ver, ¿vas a estar bien? ¿Tú te sientes cómodo? Pues sí, güey, o
0: sea... No, pero es, te, haría, sí. te haría una pregunta, más nada más es, es preguntar. ¿Tú crees es que es tonto, yo así lo veo el hecho de que le lo digo porque sería muy dañino darle esa lectura, y así lo veo no estoy justificando y demás, pero siento que en este aspecto tengo que hasta jugar de contrapeso, no por defender a nadie, digo, a mí ni me conocen ni demás pero no sientes tú que sería tonto, sería hasta estúpido, que el equipo no esté poniendo atención a su segundo piloto, así lo dejo Mau. se es, están jugando es no absurdo. solo el mundial de pilotos se están jugando el mundial de constructores Por ahí sé que en esta temporada Les, les, les interesa más Coronar campeón a Max Que incluso salir, salir campeón de constructores Eso lo podrían dejar en segundo plano Pero hacer que tu piloto esté bien Ayuda a que tu piloto Uno esté bien ¿No sientes que sería estúpido? Por ejemplo ahorita Te lo digo por el comentario que me haces De que Christian Horner debería estar Poniendo atención a eso ¿Tú crees que no lo están haciendo? Te lo pregunto nada más ¿no? Yo te pregunto
1: cuando te tropiezas dos veces con la misma piedra, quiere decir que algo no estás viendo. O sea, sería, es, es absurdo aferrarte a que algo funcione cuando no está jalando. Insisto, si nos vemos así como, como han crucificado a Checo de no, güey, este pinche piloto mediocre que no jala, está bien, órale, está bien. Y el equipo de... de yo te decía en el, en el episodio anterior, si los dos estuvieran haciendo su trabajo como debe de ser, recaería el peso uno sobre el otro esta carrera en específico el mexicano ten, hizo lo que tenía que hacer y, ah, el, uh, y, y, y el equipo falló que, feo
0: creo que eso no está en tema de discusión ayer Sergio hizo en pista que es donde tiene que hacer las cosas, lo que tenía que haber hecho, eso no está en tema de discusión y te lo dije hace un momento y ojalá ese desempeño que vimos de Sergio ayer, lo veamos de aquí hasta ahora, ¿no? ese desempeño ya los demás factores y demás yo lo único que dejo ahí yo no creo que un equipo que se está peleando el campeonato no ponga atención a ese tipo de cosas. No lo creo. No es defender ni, ni conspirar ni nada. Sería estúpido. Sería estarte dando un balazo en el pie. Es mi única mi único
1: si argumento. Lo vemos, si lo vemos de la otra forma, Mercedes lo hizo al inicio de la temporada, donde todo era culpa de Valtteri Bottas. Es quien se atoró la llanta. Culpa de Valtteri. A ver, no, o sea, si no pones a revisar tus temas de internos, pues qué fácil es apuntar hacia, hacia, el, hacia los demás, ¿no? Entonces creo que por ahí está el tema. Yo solamente me quedo con ese sabor de boca amargo, donde, híjole, ojalá hubiera sido una carrera distinta para todos, pero bueno, ni hablar no pasa nada. Y algo que nada más que no traes en la agenda y sí me gustaría nada más comentarlo de, de dos minutos, que onda con el reglamento de la FIA, güey.
0: ¿Pero en qué aspecto?
1: Pues, o sea, por ejemplo, Norris mismo... Se va en, el, en, el, en la entrada de Pits y no lo penaliza nada. Más le dicen, güey, te voy a llamar la atención porque no lo puedes hacer.
0: Pues que ¿Ya viste?
1: yo vi que no era, que, que, que no era este, ¿cómo no, se llama? Que... que no fue intencional. Güey, su noda
0: tampoco lo hizo en, en no, la no, 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 y, wey, y lo no, que ahí, y bueno, vamos a tocar ese tema porque siento, pienso y lo quiero dejar y te lo digo de manera cariñosa, siento que tu discurso, Mao lo estás rebajando a... Orrista. Te voy oh, a decir gosh. por qué. ¿Ya viste la resolución de los comisarios? ¿Viste cuál fue el motivo por el cual no sancionaron a Carlos Sainz? Que es porque estaba la, la, la pista muy mojadita. Te liberaron que él tenía unos neumáticos eh, medios fríos y trompeó. ¿De qué manera querías que se metiera a Boxes, Mau? Te pregunto en serio, si trompeó, ¿de qué manera se tenía que haber metido a Boxes? Mi pregunta es, no, a en los equipos si no
1: pista? les llama la atención?
0: No, lo de su Noda es diferente. Su Noda lo hizo en una pista seca entrando de frente a boxes. Pero, eh. pero si hasta tú mismo
1: lo dijiste la vez pasada. Güey, o sea, no había ni siquiera peligro para su Noda en esa ocasión. Con una llamada de atención como la que le hicieron a Norris, era más que suficiente. Y no, Y no lo hizo lo una vez, lo hizo dos veces. Y lo penalizaron. Y lo penalizaron. Y, 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 y estaba, ni siquiera alguien venía atrás, ni adelante, ni nadie. Nadie venía atrás de su Noda en esa ocasión. Ahora nada más dicen, te voy a llamar la atención, man. Es que lo que pasa es de que yo entiendo que estabas Estaba medio, medio feita la pista No güey, o sea, insisto Las reglas tienen que ser parejas no, no, mí no lo veo la, así. La, Las reglas tienen que ser parejas, o sea, güey Te saliste, sí, es correcto Porque tú y tu equipo decidieron no
0: meterte a boxes Chingate padre, chingate Yo en lo personal yo, O sea, eh, Lance mi Stroll opinión, digo opinión. Mi opinión no es esa güey Mi opinión oh. es que no es favoritismo nada. no nada para mí, así mi opinión bajo el argumento que dan, no tenía que haber penalizado a Norris, yo así lo veo
1: yo me quedo con ese sabor de que la FIA sigue haciendo sus cosas como mejor le plazcan hacia donde él quiere ¿no? así sencillo qué curioso, qué curioso que lo hace con una escudería inglesa, con un piloto inglés en una situación donde hemos visto situaciones muy similares y terminan penalizando. Ok, yo, yo sí jugamos bueno, de la siguiente manera. Si hubiera estampado Lando Norris en la entrada a Picks, nadie más hubiera podido entrar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? No pasó
0: esa situación, Maulión. ¿Qué, no
1: ¿Qué hubiera pasado? Entonces, ahí es a lo que voy. O sea, su su falta de pericia por la cuestión que no pudo controlar el carro porque venía mojado, hubiera tenido una consecuencia más grave que lo que hizo su noda en pasarse dos veces a una línea blanca. Ahí sí tendría que haber existido una
0: penalización. Se va a escuchar muy feo de todo. No, no para su noda, su noda lo hizo por descuido, por inexperiencia. ¿Por no, no, no. El argumento, nada más yo protejo mi argumento. La situación de Norris fue distinta porque él se cruzó de haber venido un trompo. El argumento que dan los, los comisarios es, si él no hubiera entrado es más riesgoso que se quede fuera, que se quede en pista a que entre a cambiar sus neumáticos está bien, yo no digo que no penalízalo güey. insisto penalízalo
1: nada más, o sea si era riesgoso afuera, también era riesgoso el que hubiera tenido un accidente exactamente en la entrada de PIX ¿por qué? porque alguien más hubiera querido entrar y hubieran tenido que parar la carrera y dónde se iban a parar, pues hubiera... o sea fue un desmadre totalmente hubiera echado a perder muchas cosas pero no lo hizo. Entonces, esa, es, esa falta del criterio es la que a mí me queda como, ah, otra vez. O sea, si fueran así nada más, rayita, rayita, cuadrito, cuadrito, y dijeran, güey, aquí es esto, aquí es Y, aquí es Z, aquí es W, dices, órale, va. Pero de nuevo es, es que vamos a reviver. Ah, no, 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 es que, es que era condiciones atípicas, güey. No. O sea,
0: no no, 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 no. No, no, A mí me deja muy mal sabor de eso. Pero bueno, ya será otro capítulo. No, está bien, y ca- ahí cada quien, es lo sabroso de esto, ¿no? Que cada quien tiene su punto de vista y su argumento. Ya que nos diga la comunidad, pero bueno, siento que sí cumplimos en tiempo estuvo bien, porque eran muchísimas cosas las que teníamos que tocar, fue una carrera sumamente divertida, entretenida, loca, pero bueno, ya iremos este dejando más comentarios y más análisis para a lo largo de la semana. Nos despedimos Mau, muchísimas gracias en verdad a toda la comunidad que se ha estado sumando tanto al podcast como a las redes sociales sobre todo a Instagram y a Facebook ya somos casi mil en la comunidad de Facebook en Instagram por ahí ya le estamos empezando a echar gasolina para que crezca poco a poco y muchísimas muchísimas gracias por todas las retroalimentaciones los comentarios, las opiniones todo lo que han estado eh, comentando en las redes sociales, en verdad muchísimas, muchísimas gracias por estarse sumando a esta comunidad en la que poquito a poquito y paso a paso, cada vez vamos creciendo más y se va haciendo más grande Mau, remátala Pues nada, yo creo
1: que viene un gran premio bastante, bastante interesante más adelante Eh, ya estoy ansioso porque sea el gran premio de México la verdad es que también ya quiero verlo ya quiero que empiece, ya quiero que empiece Y pues nada, nada más también agradecer a a toda la banda que nos ha dejado un mensajito. Por ahí Daniel Luengo de de Argentina, eh, Iván Zafra, eh, Marcelo Fabián, Víctor Dávila que también ha estado compartiendo mucho, Eh, Daniel Bongiani que también nos estaba pidiendo la página ya también estamos próximos a sacarla, Eh, Rafael Calvillo, Vladimir Sánchez, eh, Híjole, Eddie Zamora que también nos deja muchos mensajes por ahí. Eh, la verdad que quisiera tener más tiempo para poder agradecer a todos, pero en verdad muchas gracias banda, muchas gracias comunidad, bienvenidos sean sus comentarios y una vez más en verdad muy agradecidos de, de, de este gran apoyo que nos han dado
0: ok, pues nos estamos escuchando en un siguiente episodio Mau esto fue Mexa F1 y nos vemos en la parrilla de salida. Bye. bye